0: og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Dejlige enheder, En af de mange grunde til, at jeg skabte enhed, var blandt andet, at jeg virkelig synes, vi som samfund overser en vanvittigt stor, vigtig og afgørende faktor, når vi enten kun ser på kroppen eller på sindet. Det er ikke længe siden, at lægevidenskaben kun ville forholde sig til kroppen som en mekanisk genstand, der så kunne repareres, som tog du din bil til mekanikeren. Og selvom vi nu til dags godt ved, at vores sind, tanker og følelser faktisk påvirker vores krop og kan fremkalde eller transformere sygdom eller smerter i kroppen, så er det stadig et nyt land for mange læger, ligesom vores sprog også afslører, hvor langt bagud vi stadig er, når vi anskuer os selv. Og hvad mener jeg så med det? Jamen, så mange taler nu til dags om mental sundhed, og så berører de stress eller angst. Men det er stadig så mangelfyldt i min optik, fordi vi overser stadig den komponent, vi ikke kan måle om eje. Og Måske det derfor er sådan, at mange steder i den videnskabelige, fokuserede vestlige verden kommer til kort, fordi de kan tale om kroppen, og de kan tale om mental sundhed, men de mangler stadig sjælen. De mangler stadig det åndelige. De mangler stadig tro. Meningen med livet for os alle hver især, og hvad det er, vi er kommet med for at bidrage med til den her verden. I min optik er mental sundhed ikke blot, hvad kan man sige, kog ned til stress og angst og depression. Det er noget meget, meget dybere og meget, meget større end det, og det er her sjælen og det åndelige kommer ind. Men jeg forstår det godt, fordi det, som der foregår lige nu, og som har foregået i lang tid, det er, at vi forholder os stadigvæk til det målbare. Men når det gælder sjælen og når det gælder det åndelige, så er det umålbart. Det er ikke med to streger under. Det er heller ikke med præstation og status og penge og materielle ting som vending. For sjælen, det åndelige, det som i min optik er alfa omega, hvis du virkelig vil ligge på dit dødsleje og være tilfreds og taknemmelig for det liv, du har levet, det er det mellemmenneskelige. Det er den energi, den ånd, der lever mellem os. Og den bliver først tydelig, når vi overgiver os til ånden i os selv. Men er det så virkelig umålbart? Eller er det bare fordi, der ikke er blevet brugt penge til at forske i det, ligesom der er blevet brugt mange flere penge i at forske i kroppen eller sindet? Det kunne godt tyde på, at det kan være sådan. For i episode 54, der havde jeg besøg af Tobias Anker Strip, som er læge, rægkemester og phd-studerende, eller forsker, er han nu. Og der kunne han fortælle, hvordan mening, formål og tro faktisk påvirker vores sundhed. Der er altså evidens, som viser, at det at have en tro, meningsfuldhed og formål i vores liv, det er stærkt disponerende for det at have et sundt helbred og leve længere eller komme så hurtigt efter sygdom. Jeg ved, at vi er blevet opdraget og programmeret til at gå med det, som kan bevises, det som er evidensbaseret. Men ærligt talt, hvor er ydmygheden? Hvor nysgerrigheden? Hvor er lejen og fantasien og udforskningen, hvis vi opdrages til kun at læne os op af det, som vi med tal og to streger kan bevise over for andre, er sandt? Hvorfor opdrages vi ikke til at stå trygt i os selv, så vi netop tør dyrke alt det, vi mærker en længsel efter, selvom det ikke kan bevises, og selvom det ikke kan bevises, hvad det gør ved os, men vi går med det, fordi vi stoler så meget på vores egen indre stemme, vores intuition, selvom vi ikke kan bevise, at det er godt for os. Jeg har inviteret Tobias Anker Strip ind i enhederummet igen. Og det har jeg, fordi han og andre stu forskere har gennemført verdens hid til største undersøgelse af åndelige og eksistentielle behov, og det er på danske deltagere. Og så er undersøgelsen faktisk også udgivet i en af verdens førende medicinske tidsskrift, nemlig The Lancet. Og ved du hvad? Over 80% af dem, der svarede til kendegav, at de i den seneste måned har oplevet mindst et stærkt eller meget stærkt åndeligt behov. Så det kan godt være, at vi ikke kan bevise det åndelige, men studiet her viser et overbevisende, hvad kan man sige, evidens på, at behovet lever i os danskere. Hvis du ikke har lyttet til episode 54 med Tobias, så vil jeg fra et Sted i mit hjerte virkelig anbefaler dig at lytte til den. Måske det også vil give mening, at du lytter til den inden at du lytter videre på den her episode her, for Tobias historie og det vi taler om sammen i denne episode er så vigtig, og det vil give dig et helt andet udgangspunkt, når du så lytter med i den her episode. Her i den her episode, du har tændt op for nu, der taler jeg med Tobias om det studie Tobias har lavet hvordan vi kan dyrke det åndelige noget mere, hvordan religioner har skabt større adskillelse mellem mennesker og det åndelige, hvordan det at ønske mere forbindelse til det åndelige også kan blive endnu en ting, der fastholder os i at søge uden for os selv. Så taler vi om vigtigheden af at gå i dybden og gøre noget dagligt for, at det kan blive integreret. Vi taler om praksis og ritualer og sjælerejser og meget mere. Og så bliver jeg altså nødt til at sige, at du må bare høre samtalen med Tobias i ekstraoptagelsen inde i klubenhed. Der har jeg taget flere spørgsmål med fra jer, lyttere. Og Tobias er altså ikke bare lige typen, der svarer ja eller nej, eller kommer med et kort svar. Så det åbner op for en helt ny samtale og tager nærmest den her offentlige episode ind til helt nye dybder i klubenhedrummet. Den er så god, og jeg har sgu næsten helt dårlig samvittighed over, at øh, der er mange af jer, som lytter med her, ikke kan få lov til os at høre det, med mindre I er medlemmer. Og øh, ja, omvendt så forsvinder den dårlige samvittighed også ret hurtigt, fordi klubenhed er jeg til dig, som vil have rigtig meget mere enhed. Der er masser af meditationer derinde, som du kan bruge lige så tosset du vil. Og der er... Opskrifter, og jamen, der er alt muligt, ud over alle de her ekstra optagelser, som der også er med rigtig mange gæster. Og det er jo et rum, der bliver ved med at vokse. Og jeg håber sådan, at du har lyst til at jojne alle andre og blive en del af det rum. Det vil i hvert fald være rigtig dejligt at have dig med. Men lige nu, der er vi her sammen i enhedsrummet her. Det er et rum, jeg elsker inderligt. Det er et rum, der betyder rigtig meget for mig, og det er et rum, jeg også får lov til at mærke, når når du kontakter mig, også betyder meget for dig, og det skal du vide, at jeg er enormt taknemmelig for, at du har lyst til at give mig det indblik. Lad os komme i gang med min samtale med Tobias, og så har jeg bare lige lyst til at sige kæmpe tak, fordi at du er her. Siden da, der har jeg altid haft en af de tre blandinger af Kamameos håndsæbe og håndcremer på mit badværelse. Og faktisk så fejrer Kamameo hele 25 års jubilæum her i maj måned. Derfor, der kan du i hele uge 19 få hele 25% rabat på Kamameos sortiment på kamameo.dk Du behøver altså ingen kode, Tobias, noget af det, som jeg rigtig godt kan lide ved dig, der er mange ting, jeg godt kan lide ved dig, men det er, at øh, ligesom nu, så, så selvom at det her det er et rum, jeg inviterer dig ind i, men så bringer du en omsorg og en, jeg får lyst til at sige kærlighed ind i rummet, fordi at du så lige spørger, skal vi lige tage et øjeblik? Og så sidder vi bare lige sammen og, med lukkede øjne, og bare lige lander i kroppen og lander her i rummet sammen, og så kom der tre ord til mig. Lys, leg og lethed, og det er nok, det kan jeg mærke, at det kom fra dig til mig, eller sådan på en eller anden måde, fordi ja. for mig der er du meget lys, altså også i dit, altså sådan udseensmæssige, hvad kan man sige, det, det man kan se, mm. øh, men også bare sådan hele din, din energi og din udstråling, og og så er der sådan den her leg, og ja, det, det er dejligt. Velkommen tilbage i enhederummet.
1: Tak skal du have, Noel. Jeg er helt øh, rørt over dine din ord her. Ja. Jeg er meget glad for at være tilbage.
0: Ja, jeg havde det fedt med dig sidst. <laughs> I lige måde. I lige måde. Ja, virkelig. Ja. Det var en, øhm, for det første sådan en enormt informativ Øh, samtale på mange punkter med, ja. med nogle af de her findings, øh, du har lavet, og din øh, levevej og karriere, også, og sådan de rent sådan, faglige ting. Mm. Men også en enorm sårbar samtale.
1: Det var det, ja. For os
0: begge to. For os begge to, ja. For begge to, ja. Mm. Og øh, ja, jeg har glædet mig til, at vi skulle mødes igen. Jeg har jo bare ventet på, faktisk, at vi skulle mødes igen. <laughs> Fordi at jeg var sådan, men så snart at Tobias, han ligesom melder ud, at øh, nu er der nogle resultater på, på det studie, vi skal snakke om i dag, så står jeg bare klar. <laughs> så jeg tror at det var samme dag, jeg skrev til dig eller et eller andet. Det var ja, i hvert fald det sekund, det. jeg så det, så var bare, Hej Tobias. Vi er nødt til at snakke sammen. <laughs> <laughs> Hvornår kan vi mødes? Ja. Og det kunne vi så heldigvis dagen, inden at du går på barsel.
1: Ja, det er fantastisk. Det er en dejlig måde at bruge min sidste dag, inden jeg skal på, på overlov på. Ja. ja. Jeg er meget glad for at være her. Tak.
0: Men Tobias, jeg tænker egentlig bare, at vi lægger ud, fordi er du ikke sød allerførst lige at give både mig, men også lytterne en idé om, hvad er det her studie egentlig? Hvad handler det egentlig om, og, og hvorfor? Altså, hvad er baggrunden for
1: at og lave det? Jo. Det kan du, tror jeg vel. Altså, vi har jo lavet faktisk verdens største undersøgelse af eksistentielle og åndelige behov i en befolkning. Og det har vi så gjort her i Danmark, og vi har sendt et spørgsmål til mere end 100.000 danskere, og der er er knap 30.000 mennesker, der har svaret på den. Og det har vi gjort, fordi, at vi ved jo, som vi også snakkede om sidst, at det her med den åndelige og eksistentielle del af vores liv, er betydningsfulde for vores sundhed. Men vi ved også, at det er noget, som vi ikke er så gode til at tage hånd om i vores sundhedsvæsen. Og det, som ligesom kan være med til at tydeliggøre, at der er et behov for at skabe det fokus, også i vores sundhedsvæsen, det er jo også at tydeliggøre, at der er et behov derude, og at folk rent faktisk har behov, der relaterer sig til deres værdier, eller meningen i livet, eller til deres trospørgsmål, osv. Så det er derfor, vi lavede undersøgelsen, for at finde ud af, er det, her, er det bare noget, vi forestiller os, eller du ved, er det bare os, der synes noget om noget, eller er det noget, der rent faktisk kan måles og findes ude i, i vores samfund. Og det viser det at i høj grad, at, at det kan det. Det er meget udbredt at have behov og tanker, der relaterer sig til det eksistentielle og åndelige. Selv i et land som Danmark, hvor vi er så forskrækket omkring det ikke snakker meget om det, og det ikke fylder så meget i den offentlige sådan, debat og diskurs.
0: Mm. Ja, fordi det var jo et ret overbevisende resultat, må man sige. Det må man sige. Hvad var det?
1: Jamen det, som vi, vi fandt ud af, det var, at 82% af danskere, eller folk, der bor i Danmark, de rapporterede et stærkt, eller et meget stærkt eksistentielt eller åndeligt behov inden for en måned. Så det er jo... Ja, mere end fire femtedeler, altså alle sammen. Så man kan sige, det er jo gud at være mand, han har sagt, ikke?
0: <laughs> ja, god humor.
1: <laughs> Der var den, ikke? Ja. Jo, øhm, men, øh, men det, og det synes vi jo egentlig også var ret, det er jo meget overbevisende, men også lidt overraskende, måske. ikke? Og specielt det med, altså, det er jo selvfølgelig at det nærliggende, at det er en naturlig del af at være menneske, eller sådan at have orienteringer og tanker omkring de her emner. Men at det ligesom er noget, som folk også så tydeligt rapporterer, var, var ganske overraskende. Og der er jo også, øh, der er en lille smule overvægt, eller overrepræsentation af kvinder i undersøgelsen. Jeg tror, det er 55 procent eller sådan noget. Men det er alligevel stadigvæk en meget stor portion af mænd, som ellers normalt kan have svært at være i tale til de her ting. Og det, som vi så også fandt ud af, det var, at de her behov, de grupperer sig på forskellige måder. Det, som hyppisk blev rapporteret og udtrykt, det var et behov for at finde en sådan dyb indre fred med sig selv. Det næstdybeste, det var det, som man kalder for generativitet, eller det at gøre godt for andre. Og på tredjepladsen kom de her eksistentielle behov, som handlede mere om det her med at tale om mening i livet og tanker om død og efterliv og sådan noget. Og på sidste pladsen han har sagt, ud af de her fire kategorier, som jeg her har nævnt, der var det så de religiøse behov, som handler om og ret sig mod en, en højere magt direkte. Ikke? Eller BB for eksempel. b for eksempel. Ikke? Det var det mindst typiske øh, rapporterede behov. Men det var stadigvæk en femtedel øh, af dem, der svarede, der rapporterede et behov inden for den kategori. Ja.
0: Altså, jeg hæfter mig ved, at det er inden for den sidste måned. Ja. Altså sådan, fordi hvis det havde været sådan noget med inden for det sidste år, så ville det for mig blive sådan lidt mere sådan, nå, okay, eller sådan... Men, men at der alligevel er så mange, der inden for de sidste 30 dage har mærket det her behov. Ja. Det synes jeg er... Altså det, det gør ligesom den her undersøgelse lidt mere sådan... Wow.
1: Ja, klart.
0: Var, var I bevidste om... Altså hvordan besluttede jeg for, hvordan I vil sætte grænsen, hvis man skal sige det sådan?
1: Altså det er et virkelig godt spørgsmål. Fordi... Og det er der en masse sådan, teknisk i fordi hvis man går længere tilbage så er det også svært for folk at huske, ikke? Mm. Øh, og hvis man spørger alt for snævert så er man risikerer man at miste en masse vigtige svar, så altså, har du haft nogle af de her tanker inden for de sidste to dage? Nej, det havde jeg ikke, men i weekenden, der var jeg en eksistentiel krise, du ved, så siger man nej. Og det er måske heller ikke det vi er interesseret i at måle. Øh, så det der med hvor, hvor lang tid spørger man tilbage og sådan, noget, det det er et helt felt for sig. Øh, men jeg tror grunden til at vi valgte en måned, det er fordi det alligevel er til pas lang tid til, at øh, ting, som er måske mindre hyppige, eller som er svære at fornemme, måske alligevel kommer til udtryk for, for de fleste. Og det er alligevel ikke så langt tilbage, man ikke kan huske det.
0: Jeg ved ikke hvorfor, men jeg, jeg får bare sådan lyst til. Sådan, fordi hvis man så tog et land, der, der var markant anderledes end det danske øh, et, eller et typisk vestligt land. For jeg kunne forestille mig, hvis du satte den her undersøgelse i Tyskland eller Sverige, eller, så kunne man nok få det sådan nogenlunde samme resultat. Yeah. Jeg ved faktisk ikke helt med Tyskland, men okay. <laughs> øhm, det, nordiske yeah. lande måske. Yeah. Øhm, men hvis vi så sammenlignede med, med et indisk land, eller yeah. Thailand, nu har jeg boet der for eksempel og set, hvordan at, at de virkelig har en helt anden sådan... Øh, konstant bevidsthed omkring noget åndeligt, ja. og det er også noget, altså man, man deler på en anden måde. og sådan det klart. Så vil det jo blive, altså det udleder jeg bare, men et meget andet, altså jeg tror nemlig ikke, at undersøgelsen vil ikke kunne laves på samme måde, fordi at de lever på en anden måde.
1: Ja, altså det er klart, det vil give nogle helt andre resultater. Det som man kan se, det er, at det samme spørgeskema er blevet brugt en del andre steder, især i Europa, blandt andet for eksempel Polen som er jo en meget katolsk tradition, kultur som er væsentligt mere religiøs end den danske og der kan man faktisk se at det her med at gøre godt for andre og finde indre fred og sådan noget stadig er noget af det højeste der bliver scoret men de religiøse behov de fylder mere og man kan også se at der generelt er et højere niveau af og åndelige behov så det kan man se sådan generelt over, altså vi har et generelt set lavere niveau og andre steder, der har man generelt set højere nu, som jeg tænker også ansporer, det du, det, du er inde på. Og ja, det er helt klart interessant, hvordan det, altså det, er, det spiller jo ud forskelligt i de forskellige kulturer. Men, og det var også derfor, det, kan man sige, at det var så overraskende for os, at det alligevel trods alt fyldt så meget i Danmark. Og så ansporer du også et virkelig interessant øh, spørgsmål, det her med, hvad betyder det at have et behov, ikke? Fordi jo, jeg, hvis, når, jeg tager, når jeg svarer på mit eget spørgsmål, ikke, så har jeg jo mange eksistentielle og åndelige behov. Altså jeg skulle næsten fuld plade. Ikke? Men det er, jo, det er jo behov, som jeg selv sørger for at imødekomme i mit eget liv, fordi jeg har praksiser, jeg har øh, tanker og øh, ting, jeg gør, for at imødekomme de åndelige behov, som jeg selv oplever. Så der er på en eller anden måde en overensstemmelse mellem de behov, jeg har, og de handlinger, jeg gør til dem. Men for nogen vil der jo være en uoverensstemmelse, og det, tænker jeg, kan være kilde til lidelse, og det jeg også, tænker jeg, er også noget af det mest relevante i forhold til sundhed også. At når de ting ikke hænger sammen, hvis man har et behov, som man ikke kan få opfyldt af den ene eller den anden grund, eller man ikke ved, hvordan man skal få det opfyldt, så kan det være kilde til, til fortvivlelse. Ja,
0: og det kan vi selvfølgelig ikke se fra den her undersøgelse her. Vi kan ikke se, hvad folk gør med det Nej. med behovet. Nej. Om de godt ved, hvordan at de også tager hånd omkring det, eller ja. om de faktisk... Øh, og det er det, jeg måske forestiller mig selv, men det kan jo ikke, der er jo ikke noget evidens bag det overhovedet, men at de har behov, men de simpelthen ikke ved, hvordan er de nu får lyst til bruget tilfredsstiller det, ja. eller sådan imødekommer det. Ja. Men hvis du nu som fagperson, hvis man skal sige det sådan,
1: hmm.
0: så nu har du det her resultat foran dig, hvad vil du så bruge det til?
1: Det er også et rigtig godt spørgsmål. Altså i første omgang, som du selv siger, så ved... Nu har vi ligesom bare kortlagt, hvordan fordeler de her behov sig, og vist, at det er meget hyppigt. Og det her det er jo endda en, altså det er en stikprøveundersøgelse af tilfældigt udvalgte danskere. Det vil sige, at der er både raske, og der er syge, osv. Og, og vi ved fra en masse andre studier, at når man så fx bliver syg eller ramt af sygdom, eller man er i en anden krise, man mister en nær pårørende eller sådan noget i den stil, at så stiger de her behov. Så det vi kan se, det er jo, at der er mange behov, selv for den almindelige, tilfældigt udvalgte dansker. Og når man så bliver syg, så har vi al god grund til at tro, og så stiger de. Så det er ligesom et argument for, at man bør tage hånd om det i sundhedsvæsenet, fordi det er der, hvor man behandler dem, som er syge. Så det er den ene pandange. En Men selvfølgelig er der, ligger der noget forskning i fremtiden, som skal forsøge at undersøge, hvordan leverer vi så åndelig omsorg bedst? Altså hvordan tager man hånd om de her behov professionelt på den bedste mulige måde. Og det tænker jeg, det ligger en lille smule ude i fremtiden. Det andet, som jeg også synes er super interessant, det er det her med, som du taler om, gør folk det, som de rent faktisk har behov for, og hvad betyder det for deres liv og deres velbefindende, hvis de gør det. Og det er faktisk noget nogle data, som vi har. Vi har bare ikke kigget på de analyser endnu, eller udgivet det endnu. Så det ligger også ude i fremtiden. Men vi har en i det spørgsmål, vi sendte ud, der er både... Det her med, hvilke behov man har haft, men der er også en masse om, hvilke praksiser man har. Altså om man laver kropsindøvelser, yoga for eksempel, om man mediterer, eller læser bøger med åndeligt indhold, eller opsøger naturen, eller hvad man nu gør, altså mere som konkrete praksiser. Og så bliver det jo virkelig spændende at gå ind og se på, hvordan hænger de behov, man har rapporteret sammen med de praksiser, man så har. Og kan man sige noget om dem, som har de praksiser, der passer til behovene, modsat dem, som, som ikke har de praksiser, der relaterer sig til de behov, de har. Du sagde
0: før noget med, at det var overraskende i et land som Danmark, fordi vi er så, og så brugte du ordet forskrækket. Hvad mener du med det?
1: Jamen, jeg mener, at den eksistentielle og åndelige dimension, og det jeg vil jeg også snakke lidt mere om, hvad det betyder, hvad jeg mener, når jeg siger det, men, men det, jeg mener, det er, at den dimension af vores liv, historisk set, er blevet sådan lidt tabuiseret, og også for mange betragtet som skamfuldt, ikke? Altså det, og specielt, specielt i Danmark, i det danske landskab med folkekirken, som er den statsreligion, er det jo en, en hvad kan man sige, trosretning, som mange sådan kraftigt tager afstand fra, for eksempel. Og så bliver man nu måske efter lidt i tomrum, om så ikke rigtig har noget andet sted at kunne hen til de eksistentielle, åndelige tanker og ytringer. Og det tror jeg er sådan en, det er sådan en, en udvikling, der er sket over de sidste 100, 200, 300 år, hvor man jo med oplysningstid og udviklingen af de naturlige videnskaber, jo har haft den her tanke, sådan en sekulariseringsteori, kan man sige, om, at jo klogere vi blev, og jo mere naturvidenskabelige vi blev, og jo dygtigere vi blev til at skille verden ad i mindste dele, og putte dem i de rigtige kasser osv., jo mindre vi ville få brug for religion og tro. Og i virkeligheden på et tidspunkt, så vil religion og tro fuldstændig forsvinde, når alle de sådan, godsøjne, de dumme, de har fundet ud af, at det er, altså, det er altså ikke noget, der er, der er værd at bruge tid på. Så vil de se, se lyset og sandheden i de naturlige videnskaber, og så ville det, den øh, historie ligesom være passé. Og det har jo vist sig fuldstændig at spille for lidt den teori. Tro og religion, åndelighed på verdensplan er lige så trivende, som det altid har været. Det er stigende, hvis der er noget som helst. Vi bliver mere og mere åndelige og troende, på trods af alle de teknologiske og alle de videnskabelige og medicinske landvindinger, vi har, vi har nyt rigtig godt af, også jo, med den udvikling. Så det, det. Men i den proces kan man sige, at vi ligesom har ligesom tænkt, om det med at tro, det er kun for dem, som er for dumme til at vide andet, og, til at, og for dem, som ligesom har behov for et eller andet psykologisk anker at holde fast i, fordi de har tryghed i deres liv, sådan en klassisk freudiansk øh, statement. Ikke? Øh, med den tanke har der jo også været en slags fordømmelse eller øh, tabuisering og øh, se ned på folk, som rent faktisk levede et aktivt trosliv eller havde praksis og tanker omkring det på en på en almindelig måde. Eller sådan, mm. ja. Kunstshoppen A Love
0: Story har valgt at støtte op om en podcast, og jeg må sige, hvis du ikke kender til den her shop, så gå ind på alovestory.dk for wow. Det her er en kunstshop med magiske visuelle fortællinger, positive budskaber og dyb spirituel bevidsthed. spejle dig, så du hele tiden let og kærligt mindes om at ja, for eksempel tage dybe nærværende væretrækninger fordi det handler om at bruge kunsten som en invitation til ro og eftertænksomhed. at kunsten på dine vægge støtter dig i det liv du gerne vil leve og måden du gerne vil være i livet på A Love Story skaber kunst der støtter dig til at mærke kontakten til hjertet og kreationerne støtter dig i at huske nærværet med dig selv. Din indretning skaber rum til at være dig. Og med A Love Story kan du lade din indretning minde dig om kærlige, nærende påmindelser. Du får fra 1. til og med 8. maj hele 20% rabat med koden LOVE på alovestory.dk Det er altså A og så love, L-O-V-E og så story, s t o r Tak til A Love Story for at støtte op om Enhed Podcast. Det er i hvert fald tydeligt for mig, at... Altså, jeg kan jo bare tage mig selv som et eksempel, faktisk. Ja. Jeg ved godt, at jeg måske er sådan... Eller der er jo selvfølgelig ikke nogen, der kan bruge som <laughs> et eksempel for, for mange mennesker, men der var selvfølgelig hele det der i, at jeg jo kommer af et blandet ægteskab. Så jeg er jo opvokset med Koranen og Bibelen stående side om side. Det gør den stadigvæk hjemme hos mine forældre, eller de stadigvæk. Og fordi for dem, der har har religion været noget mere kulturelt funderet, og og hvis ikke noget, så er det nok min mor, der egentlig er mere troende end end min far. og så har jeg selvfølgelig også altid oplevet den her, hvad, ja, fordømmelse er fuldstændig det korrekte ord at bruge omkring det faktum, at min far var, kom fra et muslimsk land. Det var jo et spørgsmål, der kom op som et af de første, at din far er så muslim. Mm. Som om, at så kan vi finde ud af, om vi så skal snakke herfra lege, eller ej, du ved sådan. <laughs> ja. Og jeg har jo som barn, fordi ja. vi alle vil jo bare gerne acceptere, så flokken jo med det samme sagt nej, nej, du ved, hvor ja. at, at det er da godt noget, jeg kan reflektere over her som voksen, at det er jeg sgu egentlig ked af, at jeg har skulle være så, hvad kan man sige, defensive omkring, eller sådan. Yeah. Øhm, men det er også fordi, jeg har vist, hvis jeg sagde, ja, min far han er opvokset altså min farmor, hun beder fem gange om dagen, eller så ved jeg bare, hvad for nogle så de vil have omkring mm. min far og min familie, og sådan nogle ting i den stil. Yeah. Nå, det jeg bare prøver at komme frem til, det er, at jeg har fra en meget, meget tidlig alder, har haft behov for at tage fuldstændig afstand fra alt, der hedder religion. Mm. Fordi jeg oplevede meget, meget tæt på egen krop, hvad for en konflikt, det skaber imellem mennesker. Hvad for en at det skaber mellem mennesker.
1: Mm.
0: Jeg har aldrig nogensinde oplevet, at religion bragte nogen sammen. Jeg har altid oplevet, at det tværtimod adskilte dem. Og så var jeg stolt af, du ved, som 12 13 år og begynder at kalde mig selv, øh, du ved, ateist øh, yeah. og anarkist og alt muligt mærkeligt. Jeg ikke fattet begreberne omkring, men det er en helt anden snak. Yeah. Øh, men, men simpelthen for at, ligesom, at sådan sige, at det der, det vil jeg ikke være en del af.
1: Yeah.
0: Det er øh, også de ting, vi har fundet ud af, der sådan ligesom er sket i Guds navn. Mm. Altså, jeg tror, Gud ville være lidt træt over nogle af de ting, der var sket i... Øh, i Ja. vedkommendes navn, eller Jesus navn, eller Mohammeds navn, eller ja. alle mulige andres navne, som så bliver taget som gisler der. Øhm, men sådan tror jeg, mange kan ikke genkende til. Det er mere sådan den der med, det der, det gider jeg da simpelthen ikke at sige ja til, at jeg er en del af, eller vil støtte op om, fordi folk har jo plyndret og dræbt og myrdet i de her guders navne.
1: Ja, klart.
0: Og så helt klart også det, du siger, det der med, at man vil gerne positionere sig selv lidt som og nu ser igen mand men jeg vil også gerne positionere mig selv som et menneske der var oplyst, mm. og som var rimelig altså klog ja, ikke Fornuftig, og klog fornuftigt ja. ja. så mm. selvfølgelig så tror jeg der på videnskaben men jeg tror på noget andet
1: yeah.
0: sådan har jeg levet og sådan har jeg snakket ikke jo.
1: Øhm,
0: indtil at den jo ikke gik længere for det, <laughs> altså ind i mig yeah. øh, men jeg kan simpelthen ikke lade være med at tænke på, hvad for en konsekvens det har for et land, især som Danmark, hvor så mange af vores åndelige praksiser fra vores forfædre og formødre, de er ligesom blevet skjult lidt i kristendommens navn. Og det kun vi så ligesom gerne vil tage afstand fra religion, så kommer vi også helt automatisk til at tage afstand fra vores åndelige arv. Mm. Giver det mening for dig?
1: Ja, helt sikkert. Ja.
0: Fordi der ikke er særlig mange traditioner, vi har i Danmark, eller øh, fælles ritualer, der ligesom ikke er blevet smurt over med kristendommen. Mm.
1: Yeah.
0: Hvor at det for mig, nu har jeg jo et stort indblik i f.eks. den iranske kultur, der er der enormt mange åndelige ritualer, som ikke er religiøst funderet, yeah. som man så nemt kan praktisere stadigvæk nu, uden at det har noget med Mohammed eller Gud eller mm. nogle andre profeter. Jesus han er også en profet for dem jo at gøre. Yeah. Hvad din dine egne tanker omkring det, både som læge, men også som et, et enormt åndeligt menneske, mm. at vores adgang til det, der egentlig ligger i vores rødder, er noget, vi gerne vil tage afstand fra, og derfor kommer til at tage afstand fra noget meget, meget dybere, som vi måske faktisk lidt ikke er bevidste om? Mm.
1: Altså, jeg synes virkelig, det er virkelig en ekstremt interessant diskussion. Og altså, i din egen personlige historie kan jeg jo også fuldstændig se mig selv. Altså, øhm, jeg, jeg, blev, jeg har jo også kaldt mig selv ateist i mange år, ikke? Jeg er et fornuftigt menneske, og... Øhm, mellem os ud af folkekirken, fordi jeg tænkte, nu begynder jeg sådan at have alle de her eksistentielle og åndelige fornemmelser af min krop, og jeg sådan, du, hvordan skal jeg finde hovedet og i det, og nu tænker jeg, nu er jeg ligesom nødt til at skære alle båndene til alt, hvad jeg ligesom hvad, hvad jeg har, synes, jeg har været til med, så må jeg finde ud af, hvad jeg så skal. Og så er jeg med at melde mig ind i folkekirken igen, faktisk sjovt nok, fordi at, hvad kan man sige, Jesus som lærermester eller sådan som figur, blev vigtig for mig på en eller anden måde. Men det som jeg tror er meget centralt jeg tror, du, altså, du har virkelig fat i noget interessant med det her med den åndelige arv man har med. Og jeg tror, at der ligger en virkelig interessant og vigtig opgave i at nuancere, hvad det åndelige og hvad det religiøse er for ens selv. Og så finde ud af, hvad, hvad man kan bruge det til, og hvad man bruger det til, og hvad man synes, det skal betyde. Altså fordi. Også i den kristne kultur, der er sket en masse forfærdelige ting i, i, i den kristne guds navn, ikke? Men der er også en masse dybe åndelige praksiser, som er smukke og som har en kæmpe styrke. Altså sådan, ellers ville det heller ikke være så udbredt en, en trosretning, som det er jo. Eller sådan, øhm, men det er bare blevet mudret ind i nogle andre ting. Og sådan er det jo med alle ting, ikke? Altså, også som du siger, islam og... Øh, nu snakker du om, om det, der kom før kristendommen i Danmark, altså for eksempel de nordiske mytologier, som der jo også er blevet plundret og dræbt og offret og whatever i, i, der, i de guders altså så, så på den måde er der jo det er en meget svær diskussion, fordi altså som, jeg, jeg tror egentlig, det, det er mest præcise, man kan sige, at uanset hvad for en retning eller orientering man har fat i, når det kommer til det åndelige eller det religiøse, hvis, hvis det er noget, der f- pok råber sig og har patent på sandheden, så er det for mig noget, som øh, bliver afsporet og som får en forkert øh, farve eller en. Øh, det får ligesom en smag af noget magt og noget politisk i stedet for, frem for at det får en smag af noget engivent og noget kærligt og noget åndeligt. Og det er det, det, det tror jeg der ligesom kan ske i mange, i mange øh, forskellige situationer. Og det sker jo også i, hvad kan man sige, miljøer, eller, øh, hvor øh, der opstår guru-uddannelser eller sådan, sekteriske miljøer eller sådan nogle ting, som også kan være destruktive for nogen at være en del af. Så jeg tror i virkeligheden, det, som er, er allermest centralt, det er jo, at man prøver at komme, altså skære sig fri for de ting, som man eller afinstallere de forudindtale, som man har haft, eller de forventninger, man tror andre har til, hvad man mener med det ene eller det andet. Og på en eller anden måde gøre sig fri af de bånd, som ens kultur eller opvækst eller hvad det kan være, har påduttet en, så man på en eller anden måde er fri til selv at bestemme. Og bagefter der jo kan begynde mere, mere ærligt, kan man sige, eller fra et mere åbent sted og et mere kærligt sted, begynde at se hvad er det egentlig for nogle praksiser? Hvad er det egentlig for en åndelighed islam tilbyder? Når jeg ikke har alle de andre ting med, når jeg ikke har alle historierne, alle forventningerne, alle de der ting med, er der noget, som som tiltaler mig i det her? Eller er der nogle praksiserne, som jeg finder glæde ved at bruge? Og jeg tror, noget et af de steder, hvor det også starter, altså dels det her med at afinstallere de forudindtagelser, vi har, vi er en vigtig praksis, både i ens egen personlig udvikling, men også når det gælder direkte til ens åndelige vækst, men så kommer der også det her med at nuancere en sprogbrug omkring det. Altså, hvordan, hvad for nogle ord bruger vi?
0: Hvad øh. mener du med det?
1: Jamen, jeg mener, at du ved, for nogen ved ordet bøn, der tænker folk med det samme, kristendom for eksempel. Mm. Øhm, og så siger de, at jeg beder ikke. ikke? Øh, men hvis man i virkeligheden går, går på klingen hvad betyder det at be Altså, for mig er b en måde at kommunikere med det, der er større end mig selv på. Det er en bøn. Og det er alt lige, lige fra at stå nede i, på, på stadion og sige, kom nu, skor, 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 please, please, please. Ikke? Altså, du ved, hvem er det, du snakker til, makker? Øhm, så det med at bede, en, altså, at tage de ord tilbage til en selv, og skære de forventninger, man tror, andre har til dem, eller de forventninger, man selv har til de ord, af. Ligesom med Gud, for eksempel. Mange, når de tænker, tror du på Gud? Nej, jeg tror i hvert fald ikke på, at der sidder en gammel mand med et hvidt på en sky et eller andet sted. Og jeg tror ikke, der er ret mange, som tilkender sig og tror på Gud, som tænker, at det er sådan, han ser ud, eller det er sådan, det rent faktisk udspiller sig vel. Så det med at nuancere de forestillinger, vi har om de ord, som vi bruger omkring det, gør os til, at vi bedre kan eje vores egen åndelighed igen.
0: Mm. Det synes jeg er ret interessant. Jeg, jeg, jeg tænker faktisk, sådan, at det kunne næsten være, at det var et af de første skridt,
1: det tænker jeg også. Der. Yeah. Også fordi, som du selv sagde, du, du, jeg kunne ikke være med at mærke, at du sagde, at du oplever religion af noget, der skiller folk ad. Yeah. Og det gør det jo også, hvis man tænker, man har betændt på sandheden, og hvis de ord, man bruger om det, kun tilhører en selv. Yeah. Men for mig, hvis man så bruger ordet bønd, pludselig, og breder det ud til, at det er alle mennesker, eller alle, hver gang, at jeg henvender mig, eller forsøger at kommunikere med noget, der er større end mig selv, i det mindste eller det største, så er det jo lige pludselig en praksis og et ord, der er for alle religioner. Hmm. Ikke? Og så pludselig så bliver det samlet. Pludselig så tror vi på det samme. Vi kalder det bare forskellige ting.
0: Jamen, og det ser jeg fuldst, altså, fuldt ud. Altså, fuldstændigt. Ja, præcis. Det kunne jeg ikke se, da jeg var yngre.
1: Nej, det kan altså, jeg heller ikke. Nej.
0: Men også måske fordi, at... Hmm, altså nu der står det meget tydeligt for mig, at min farmor og mor for eksempel var enormt ens på så mange punkter. Sjovt. Men altså, ja. <laughs> d- 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 både sådan deres hengivenhed til deres familie, lidt på grænsen også, eller ikke bare på grænsen, også sådan lidt den der martyr, altså sådan hele den der kvinderolle der, og den arv, der ligger i mange yeah. kvinder, ø- at jeg offrer mig og mine behov for at for mit yngel, eller altså for, yeah, at, for generationerne, der skal komme efter mig. Yeah. Og det opstår der så nogle uhensigtsmæssige ting ved, selvfølgelig, som man så også giver videre til generationerne efter. En det er klart. Øhm, yeah. Men også hele den her sådan dybe tro og tillid og taknemmelighed og værdsættelse og deres behov for at dyrke det, der var større end dem selv, yeah. og, og værne omkring det. Ja. Yeah. Og der der ser jeg kun ligheder i ja, dem nu. Der ser jeg præcis. ikke adskillelsen. De har bare kaldt det noget forskelligt. Eller, egentlig, altså, ja, eller det har de jo så i ordets begstættelsesforstand, for den ene har sagt aller, og den anden har sagt Gud. Ja, ikke? Men, men jeg, jeg kan virkelig mærke inde i mig, at jeg har oplevelsen af, at du har fingeren på et eller andet med mm. at dykke ned i de her ord.
1: Og jeg tænker faktisk, altså det, der, det, er jo, det er jo en af de sandheder, som gør mig altså allermest glad. Ikke? Det er jo, at uanset hvad vi tror på, eller hvad vi henvender os til, eller hvordan vi ser ud, eller hvor i verden vi bor, eller om vi er mænd eller kvinder, eller hvad det er. så er der altid mere, der binder os sammen, end det, der skiller os ad. er mm. altid. Og det er vi er mennesker, mennesker.
0: Men det er jo en dejlig sandhed, du har valgt der. Problemet ja. er bare, at der er mange mennesker, der ikke vil se den sandhed, de vil hellere se adskillelsen. <laughs> det er rigtigt. Ja.
1: Men der er en gammel, en gammel helgen, Augustin, som, som sagde, at øh, du skal ikke beskytte sandheden, den er som en løve. Slip sandheden fri, og den vil beskytte sig selv. Mm. Så jeg tænker, at vi må holde fast i, holde ja, fast i den, jeg og så, og, og så ja. må vi se, jamen, se, hvad der sker.
0: Jeg har været tricket rigtig meget af ordet engle og gud og sådan nogle ting i den ja. stil. Det har jeg virkelig. Men jeg, jeg hæftede mig sådan ved for, for mange år tilbage. Det var inden corona, der var jeg i USA, og... Øh, der var jeg blandt andet til sådan en workshop og noget morgenmad og sådan altså noget med en kvinde, der hedder Gabrielle Bernstein. Jeg ved ikke, om du ved, om hun jo. er. Hun er, jo, hun er ja. virkelig en af hver, nutidens store spirituelle lærere. Ja. Øhm, og der ligger hun faktisk ud med øh, at sige, I'm gonna use the word God, I'm gonna use the word angels. It's not like the god that you might think in your head that I'm referring to. It's something larger. I just don't know. I don't have any other language for it. Mm. And I hope that you can be open-minded. Jeg kan godt sige det på dansk også at jeg håber at du ligesom kan være åben nok til ikke at hæfte dig ved. Mm. Du ved forstilling om de her ord, men ligesom så være åben for at det min ordbrug for noget større. Ja. Yeah. Og jeg synes også det var tankevækkende. Nu var det selvfølgelig også noget hvor der kom mennesker fra hele verden, men jeg synes både, det var meget fint, at hun gjorde det, helt fordi så hun også med til at sætte rammerne for det rum der, og ligesom allerede der få skabt en anden måske blødhed og åbenhed i dem, der sidder der. Men jeg havde heller ikke troet, det var nødvendigt at sige det som et land som USA, eller sådan, Nej, klart. fordi de har en helt anden sådan tilgang til ja. Gud og engle. Og, altså,
1: måske netop vigtigt sådan et sted, ikke? Altså, vi...
0: no, i gud, ja. Der er også ej, en meget stærk
1: religiositet ikke? Altså, og så videre
0: Nå, ej, fedt Det har jeg faktisk ikke reflekteret over Ja, det er da måske netop derfor ja, for at ligesom jeg, der... at sige, at jeg er ikke nødvendigvis en del af den her ja. kristne for øh, ja. fastlåste forestilling om hvad det måtte mene
1: Ja, lige præcis ja. Ah, Tak <laughs> Det var Men jeg synes, det er en rigtig vigtig pointe altså. Det er jo. en rigtig vigtig pointe specielt i det emne, vi har her Ja, at åbne ordene op så vi alle sammen kan få lov til at eje dem. Ja.
0: Har du oplevet noget i dit miljø, nu når du ligesom i sådan en vid- videnskabelig, hvad kan vi sige, institution vælger? Og, fordi det er jo det, du gør, Tobias. Du arbejder jo virkelig for at bringe det åndelige ind i lægevidenskaben i Danmark. Ja. Oplever du en modstand, en fordømmelse, en irritation?
1: Altså faktisk... Øh... Faktisk ikke. Meget, meget lidt hvis noget. Jeg tror, jeg tror, der er ikke nogen af dem, der sådan har turde konfrontere mig direkte <laughs> endnu. Altså faktisk så, jeg oplever primært en meget, meget stor interesse, og en meget, meget stor anerkendelse. Jeg tror, det som kan være det største, ligesom, men, det er, hvordan gør vi? Eller, det har der ikke tid til, at vi skal alle de her ting også, eller sådan, skal jeg så også tage mig af, Folks åndelige behov, eller sådan, hvordan, det kan jeg da ikke, det har vi ikke slet ikke tid til, ikke? Altså, og så videre, og så videre. Og det er der selvfølgelig også nogle gode, nogle gode svar til, men, men helt klart så oplever jeg, at der er, der er en stor interesse. Ja, det oplever jeg. Mm. Men det er jo også, altså nu snakker du om, hvordan arbejder man med det på et videnskabeligt plan, ikke? Fordi det er jo, der bliver de her ord jo, og det er også der hvor jeg har brugt så lang tid på, at ligesom at tænke over dem, og, og øh, vurdere, hvad jeg mener med dem, ikke? Fordi ordene bliver så vigtige når vi laver forskning, fordi at det er dem, der ligesom, det er dem, der binder vores viden op på en eller anden måde. Så for eksempel, har det været vigtigt, når man formulerer et spørgsmål i et spørgeskema har du også behov for at henvende dig til en højere magt, for eksempel, ikke? Så er det sådan et spørgsmål, formuleret og så er der en parentes hvor der står, for eksempel, Gud, alle Universet, Engle, etc. Basically, ikke? Altså sådan, du kan læse, hvad du vil i det her spørgsmål. Det handler ikke om om du, hvad du kalder det, det handler om den, det at relatere sig til noget, der er større end dig. Det er slet og ret det, det er. Ikke? Øh, men, men så derfor så bliver der jo også en meget, meget stærk, sådan, en hæftig diskussion af ordene, og hvad betyder ordene, og hvordan forstår man det, hvordan, hvad er det, hvad er det åndelige, hvad er det spirituelle, hvad er det eksistentielle, hvordan adskiller de sig fra hinanden. Og en af, en af måderne, som, som kan være meget anvendelig, også, jeg tænker også, at det kan være en almindelig måde for lytterne også at prøve at, strukturere deres tanker om de her emner på, det er, at der ligesom er, der er sådan en, man kan se det på sådan et kryds, hvor der ligesom er dels en vandret akse, som ligesom er det her mere fysisk nære, det mere sådan klassisk eksistentielle øh, filosofiske, som handler om øh, på sådan en vandret fysisk akse, og gøre noget godt for verden, fx gøre noget godt for klimaet eller naturen, eller gøre noget godt for andre mennesker. Og så findes der den her den anden del af krydset, den her lodrette akse, som handler om at hengive sig eller ret sig noget, der er større end en selv opad. Altså en anden form for en transcendens. Noget, der rækker ud over ens fysiske virkelighed. Ikke? Og så er der så en masse ord, man kan følge på i det der koordinatsystem, afhængig af, hvordan det ene og det andet betyder. Og det er selvfølgelig også flydende og grænser mod noget, der overlapper hinanden, og noget skifter plads indimellem osv. Afhængig af, hvem man spørger.
0: Mm. Ja, noget purpose kommer op i mig ja. også fordi at der altså og du siger også i Danmark der var det den der kom på anden pladsen altså det der med
1: Gør godt for andre ja. generositet
0: jeg ja, skal ja. gøre noget godt for andre ja. og der findes også studier der ligesom viser at mennesker der arbejder på en arbejdsplads hvor der er et klart purpose eller altså sådan de, ja. det, det, det er noget helt andet for dem at gå på arbejde øh, når de har jeg ja, både klare retningslinjer, for det er det jo på en måde, ja. hvad er mening. Men også, hvis de har en større mening i, hvorfor de ligesom er der. Ja. Og jeg tror for mange, der ville de ikke nødvendigvis tænke, at det var åndeligt.
1: Nej, klart.
0: Så altså nu, nu er jeg bare lidt fræk og spørger, tror du, der er nogen, der kunne have svaret på det her i undersøgelsen, men som faktisk ikke ser det som noget, noget åndeligt? Eller sådan
1: Ja, hvad, hvad billede han sig ind? Det var ikke ja, det, jeg det er jo et snidespørgsmål. <laughs> ja. Et snidespørgsmål, ja. Ja, lige præcis. Øhm, nej, det er jo det er et, godt, det er et rigtig godt spørgsmål, og en helt fair kritik. Altså,
0: det, har, det var ikke en kritik ment, men jeg forstår godt, hvorfor det kan ja, ja, nej, nej, sådan. Nej, men
1: det, det er et fair spørgsmål at rejse, som ikke ja. Altså, fordi vi definerer det eksistentielle og det åndelige meget bredt, altså på den måde. Og øh, nu snakker du selv om purpose, altså formål. Og det kan jo forstås på mange måder, men grunden til, at jeg mener, at det er et eksistentielt og et åndeligt spørgsmål, det er, at ens formål jo rækker ud over ens umiddelbart fysiske og mentale og sociale omgangsreds og, og sådan en hverdagsliv, ikke? Altså, det er ikke bare, om jeg er glad eller ked af det i dag, det er, er der et formål at stå op for i morgen. Altså, er, er mit li- har en, mit liv en retning, du ved hvor jeg er henne om 10 år, er det det, jeg ønsker? Hvad ønsker jeg at skabe med den tid, jeg er på jorden, for eksempel? Det er en del af ens formål. Og på den måde så er det jo større end ens, bare ens umiddelbare øh, følelser, der går op og ned, og jeg har ondt i min lille tog. Så på den måde bliver formål et eksistentielt og åndeligt område for mig at se. Og det, som man kan se, det er jo også, at det her kryds, som jeg øh, beskrev lige før, med det eksistentielle og det åndelige og den her vandrette og lodrettede dimension, det taler jo også, som du siger, ind i meningsfuldhed og ind i formål. Der er en masse forskning, der viser, at meningsfuldhed udgøres dels af, at man har samhørighed, altså man har, der er overensstemmelse med ens liv, på tværs af ens liv, der er som coherence, kalder man det, så der, det skal være betydningsfuld, altså significance, at øh, det skal være betydningsfuldt, det jeg gør. Det er ikke bare lige meget. Og så er der øh, direction, altså det har en retning. Øh, jeg kan tydeligt se, hvilken vej jeg er på vej i, de aktiviteter jeg øh, har, og de, den måde jeg bruger min tid på, har en, en specifik retning. Det peger ikke bare i alle retninger. Og så er der øh, formål, altså purpose, som du nævner, som er det ultimative why, næsten ikke? Altså det ultimative, hvorfor, hvorfor gør jeg det her? hvad er formålet med, med min tilværelse og mit liv og der kan man se at det eksistentielle og det åndelige er nogle af de allerstærkeste kilder til mening i livet det at, og især det at gøre noget godt for andre og det at tro på noget større end sig selv de to ting er at de ting der er, er de stærkeste kilder til mening og det er sundt at have mening i livet ikke? Ja. Altså, så på den måde bliver det også bundet sammen til helbred og sundhed ja. Og som du selv siger med den undersøgelse, du snakker om, med arbejds- meningsfuldhed i arbejdslivet. Ikke? Ja. Og hvis
0: vi så skulle lægge nogle andre undersøgelser nedover, så kunne man jo også lægge undersøgelser ned omkring, hvor mange der faktisk dør kort tid efter, de går på pension i Danmark. Og det kan jeg i hvert fald huske fra dengang, jeg studerede til sygeplejerske, at det var sådan ret sådan, ja. du ved, okay, der går ikke mange år for, for nogen, og så, øh, og så tager de herfra. Ja. Og Netop den her med, hvad kan jeg bidrage med? Mm. Altså sådan, hvad, fordi der var en gang, hvor jeg havde meget af det her med, du ved, hvad er meningen med livet?
1: Mm.
0: Men i takt med, at jeg har trådt ind i det her rum igen og igen og igen, så har jeg faktisk fundet ud af, det handler ikke om, hvad der er mening med livet, det handler om, hvad meningen med livet er for mig. Mm. Eller sådan, hvad, og fordi ellers så bliver det igen sådan en, at. Altså, at andre skal. Altså, så skal vi ud af os selv for at finde mening med livet. Jeg tror, vi skal ind i os selv for at finde mening med vores liv. Helt sikkert. Og så længe man er fanget i hele den der med, hvad kan livet give mig? Yeah. Ja. Altså sådan, du ved fordi, jeg vil, gerne, jeg vil gerne opnå det her, jeg vil gerne opnå det her, og du ved. Øh, den her bil, det her hus, jeg vil opnå den her anerkendelse, den her. Ja. Så handler det igen om sådan, du ved, noget ude fra mig skal give mig noget. Ja, klart. Men det sekund, jeg vender ind i mig mm. og spørger mig selv i stedet for, hvad kan jeg bidrage med? Hvad kan jeg give? Ja. Så sker der noget ganske, ganske magisk <laughs> indeni, indeni. Om du er pensioneret eller ej, eller, altså lige meget hvor du så også er i livet, ja. så vil du opleve, at der faktisk er en mening med, at du er her lige nu, ja. og hvad du kan bidrage med.
1: Ja. Det giver en kæmpe styrke, altså en kæmpe beskyttelse. Altså på den måde det er jo, det er jo den stærkeste rustning, man kan tage på, ikke? Altså og en kæmpe sårbarhed også, i virkeligheden. Og en kæmpe ydmyghed at gå til livet med, som jeg, som jeg helt klart også forsøger at praktisere så meget, som jeg kan selv. Og faktisk, det er jo meget interessant også, nu, nu hvor du taler med, snakker om meningen med livet, Altså i sådan en og faglige kredse, der, der er man gået, gået hen imod at tale om mening i livet. Altså fordi der er nok ikke nogen sådan universel. Det her, det er meningen med livet. Men der kan findes flere former for mening der, i livet. Flere kilder til mening i livet.
0: Min, min livserfaring er i hvert fald bare, at når vi sådan søger en universel mening med livet, ja. så bliver det sådan noget... Videns, altså sådan naturvidenskabeligt. Ja. Altså du ved, det, så er det jo bare at reproducere. ved
1: så det Den gamle trager, ikke?
0: lige præcis. Den bliver træt. <laughs> der mangler ja. i hvert fald lidt for mig, ikke jo. Eller sådan.
1: jo. Men
0: samtidig så ved jeg også, at du og jeg måske på nogle punkter er et lidt andet sted end mange, der måske sidder og lytter med. Fordi vi har fundet ud af, hvad meningen med vores altså, liv yeah. er, og hvad vi, gerne, yeah. altså, hvad vi er her for at bidrage med. Yeah. Derfor har jeg også kæmpe omsorg for dem, der sidder derude, der lige nu bliver sådan, men for fanden nu, eller Tobias, det er fint, det har jeg prøvet at forholde mig til de sidste yeah. fire år, syv år, ti år, og jeg ved det fucking stadigvæk ikke. Nej. Du ved sådan, og jeg bliver yeah. idiot af at høre, at På folk, der sådan sidder og nærmest gør det til sådan noget, du skal bare lige finde yeah. en drill, altså med dit liv.
1: Nej, det er virkelig rigtigt. Altså, det er virkelig rigtigt
0: Og jeg har ja. så dyb omsorg for det, for jeg har selv været der engang, ja, det er, smertefuldt. Det er Meget smertefuldt. så smertefuldt. Og jeg ved, du også har været der, for det var også lidt det, vi snakkede om sidst, vi var sammen. Ja. Så tillader jeg mig at spørge rejkemesteren. Ikke lægen. Ej, du, de må godt sammen eksistere. Du må godt, et, du, du må godt være her som et helt menneske. Øhm, jeg vil helst gerne have, at du er her som et helt menneske. Så derfor så tillader jeg mig at spørge dig. Hvad vil du gøre, hvis der kommer nogen til dig, der sagde det her?
1: Altså, det er jo et, det er et spørgsmål, jeg faktisk tit får. Altså, sådan, jeg har også klienter, og, sådan, og det, det er der jo mange, der har problemer med. Jeg kan ikke, jeg kan ikke finde ud af, hvad, hvad meningen er med, at jeg er her, eller sådan, ikke? Og jeg tror, at det er, det er en kombination af mange ting, og det er ikke noget, der sker hen over natten heller. Jeg tror, der er forskellige ting, som er, som er vigtige. Jeg tror dels er det vigtigt, det som vi før snakkede om før, at prøve at blive klar på, hvad, man, hvad ens værdier er, og hvad, hvad for nogle ord, man bruger om dem. Hvad mener jeg for eksempel, når jeg siger bøn Eller hvad, mener jeg med, hvad betyder taknemmelighed for mig? eller hangivenhed, eller... Altså nogle af de her spørgsmål, som er lidt svære at egentlig blive kloge på, hvad betyder det egentlig, fordi man får et mere nuanceret forhold til ens indre liv? Det første problem, det er jo, at man skal opdage, at der er noget, der er en, 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 en sten i sjælen, en sko, der klemmer. Ikke? Altså, og det kan nogle gange være svært at få, finger på, jeg tænker, eller få øje på, og jeg tror, at mange i også opdager, er det sent. Ikke? Du, så som man bare gået og været ked af det og sur i 10 år, og man har pludselig finde ud af, at det, jeg kan ikke finde ud af, hvad meningen er med, at jeg er her. Ikke? Altså, øh, så det kan være svært at opdage. Og det tror jeg, for at blive, blive tydelig omkring, hvad det, er, hvad det er, man har behov for, eller hvad ens sådan, største lidelse er, så tror jeg, det er vigtigt for det første at skabe, skabe ro i sit liv, fordi det er så fine ting, de, hvis man bare suser ud af med hverdagen, madpakker og øh, telefoner og bla bla bla, så kan det være meget svært at sanse de her små ytringer, der kommer fra sjælen. Ikke? Så når man kan, ved at skabe så meget ro som man kan omkring sit liv og sig selv, sige så meget nej som man kan til ting, som man ikke har behov for, så kan man skabe en bedre lydhørhed, tror jeg. Og så oplevede jeg jo også, at faktisk det her spørgeskema, som jeg har lavet, de her 20 spørgsmål, faktisk dem, som jeg testede det på, synes jeg, det var enormt interessant faktisk at gå ind og læse de her spørgsmål, fordi det pludselig konceptualiserer og konkretiserer nogle af de her fornemmelser, man har haft, men som man ikke har kunne sætte ord på, fordi man ejer ikke ordene længere. Vi har ikke sproget for det længere, men det er da rigtigt, jeg har da haft et behov for at blive tilgivet, eller jeg har da haft et behov for at henvende mig til noget, der støtter mig selv, eller sådan noget. Det er det, jeg har haft et behov for. Og jeg tror, når man lige så stille begynder at tydeliggøre de ting for en, så bliver det også lettere at finde en praksis, der passer. Og der tror jeg, at der også ligger et virkelig et, 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 et kødben af guld, ikke? altså begravet der, øh, at finde en praksis, som passer til de behov, man har. Og som er i overensstemmelse som ens højeste ønske. Og det tror jeg, at der skal os, i samme åndedrag, som jeg siger det, så skal jeg også huske at sige, at det kræver en portion mod. Altså, fordi jeg tror, der er mange, der tænker, u, uh, jeg kunne da godt tænke mig lige at tage med det der, eller det lyder da virkelig spændende, det der, eller jeg får sådan lyst til at prøve at meditere, eller, men jeg ved ikke, hvad man gør, og det er nok også bare mig, der er dum, mere finder aldrig ud af det, eller hvad det kan være. Der er så meget skam og tabu omkring de her ting, eller omkring at blive en bøn, eller, men jeg tænker bare, du ved, man skal bare have mod til at prøve, prøve sig frem og ture og gå på opdagelse i den slikbutik, der er. Ikke? Og så finder man hurtigt ud af, hvad for nogle ting, man ikke bryder sig om, og hvad for nogle ting, der ikke falder naturligt for en, og man finder ud af, hvad for nogle praksiser, som er virkelig gavnlige for en. Og så tror jeg også, at der er en vigtig pointe i, at det her med godt gør mester. At det, man gør mest, bliver man bedst til. Og det med, at man jo nogle gange, det oplever tit, at folk som ligesom er meget søgende i deres liv, øh, skifter, ofte skifter hest, så at sige. Ikke? Altså, man har taget mange forskellige uddannelser inden for mange forskellige retninger og kan alle mulige forskellige ting, men, men måske ikke har... Øh, du de har lige taget et spadestik ned i ti øh, huller, ikke? i stedet for at grave ti øh, stik ned i det samme store hul. Ikke? Så man får selvfølgelig en bredde, men man mangler måske nogle gange den dybde, der skal til for rent faktisk at give en de indsigter og de erkendelser, som er dem, som i bund og grund nærer vores sjæl.
0: Der tror jeg, at du har gravet ned til en rod. Ja. 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 Fordi jeg tror godt, vi mennesker nogle gange kan blive så... Vi, mm, det, vi skal bare huske på, det er så... Det er så stærkt et fundament ind i os, den her idé om, at vi skal søge det uden for os selv. Mm. Og derfor, så selvom at vi så, nu får jeg lyst til at bruge det her udtryk, tror, oplever, at vi er i gang med en eller anden spirituel opvågning, for eksempel, for at bruge et udtryk, jeg ofte hører, yeah. så har jeg for det første, dyb respekt for, at man er nysgerrig, og man er måske også sådan lidt hungrende, eller du ved, sulten lige ja, pludselig, totalt. når man først tager hul på den byld. Men det kan også bare igen blive sådan en en ny... en ny søgen uden for en selv.
1: Ja, helt sikkert. Det og er så, virkelig en vigtig pointe. Og
0: så er det bare klædt ind i astrologi, eller ceremonier eller øh, akasha, eller hvad end at det så er klædt ind i. Ja. Og så... Ej, jeg tror bare virkelig, du har et eller andet her, med det der med at, at hengive sig til noget. Også faktisk der, hvor... At nu får jeg lyst til at sige noget. Men også der, hvor det så begynder at blive lidt hårdt, eller lidt træls, eller man tænker, nu er der ikke mere hen for mig der. Yeah. Jeg havde meget med min egen... Altså min, min... Der er det der med noget praksis, fordi det er også rigtig fint, at man tager på et eller andet retreat på et tidspunkt, men der er mange, hvor det bliver sådan, du ved... Så kigger de indad, når de er på retreat.
1: Ja. Yeah. Yeah.
0: Jamen, det er fint. Så hedder det wellness-tur i min optik. Altså sådan, du ved, når du har brug for at gøre det her ofte, så handler det mere om, at du trækker stikket fra din hverdag. Mm. Måske kigge lidt på, hvorfor du har behov for at trække det stik så ofte. Yeah. Øhm, fordi det er sekund, du begynder at hengive dig til en daglig praksis, og den må man også godt tage pause for. Nogle gange har jeg lidt til også at yeah. før, men altså du ved sådan... Yeah. Men, Ja, altså, det er ligesom at, mm. at være fodboldspiller. Mm. At du ved, som barn, så begynder du at spille fodbold. Altså, i min optik, at du er jo fodboldspiller, det er så kun, du begynder at gå til fodbold. Ja. Yeah. Ja, men det er nok først efter 16, 17, 18, 19 år, at der virkelig, lad os sige, du begyndte, da du var fem, at der så viser sig et eller andet, sådan det vi så kalder talent. Yeah. Men i virkeligheden er det jo ikke et talent, det er jo bare et menneske, der har øvet sig vanvittigt meget og meget mere end os andre. Yeah. Det er ikke, fordi lige han vis. er født med en eller anden gave. Nej, det er vis. ikke, fordi han var mere speciel end os andre. Nej. Men hvis den samme dreng eller pige øh, var begyndt og så at gå lidt til badminton. Og også lige at gå lidt til basket. Mm. Og derfor var begyndt at skære lidt ned på siden. Øh, I stedet for, at det var fire gange om ugen, der blev spillet fodbold, så blev der spillet fodbold en gang om ugen. Men så vil det jo også vise sig, klart. i hvor han så er, eller hun så er, 15 år efter. Og det er... Fandme, siger jeg nu. Nej, det er det samme. Det er det samme med ens rejse indad.
1: Det er helt klart det der.
0: Og det er det samme med ens... Men det er det samme med min forbindelse til min sjæl ja. og til det større
1: til universet, til ja.
0: universet, til skaberkraften ja
1: jeg er fuldstændig enig altså, jeg tror du har en vigtig pointe i også at man nogle gange er nødt til at holde fast når det bliver lidt besværligt altså fordi det er først der ens potentiale rigtig øh, udfolder sig øh, jo højere man ligesom når jo dybere er man også nødt til at og og grave, altså jo, jo mere beskidt bliver det så at sige. Ikke? Mm-hmm. Øhm, og det, det, det kan være benhårdt, altså øh, det kan være sindssygt hårdt, det har det også været i min egen udvikling, der har der været perioder under min uddannelse som, som rækkehil og rækemester, række, hvor jeg har haft perioder, hvor jeg har været sådan mere eller mindre depressiv, ikke? eller sådan noget, har været totalt hårdt, ikke? altså og, øh, hvor det virkelig har været ikke særlig rart. Men jeg tror, jeg får lyst til at bruge sådan en analogi, jeg kommer til at tænke på nu du sagde det, det der med, at øh, altså man bliver, man, man kommer, når den opvågning, den sker, eller den, øh, altså når første gang man mærker den på en måde, så er man jo på en eller anden måde som et barn, ikke? altså i en slikbutik, og man oplever det hele umiddelbart, og nøj, kan man også slikke til rådkort, og hold op, det op, der var også en fuldmåne jeg har set på den hver eneste måned hele mit liv, og jeg troede ikke, der betød noget, og nu kan jeg sidde kigge på den i timevis, og hvad ved jeg, eller, du ved, så man bare har sådan helt umiddelbart, og, og tager for sig alle retterne, i sådan en eller anden stor pærevælling, og det stikker jo på retning, så stikker det jo i mange retninger. Og der er der jo også en pointe i, at jo Ældre man så bliver som barn, jo mere moden bliver ens tilgang jo også. Altså om man finder ting, som man tænker, det her det er mit formål. Så er der nogle andre, der skal noget af det andet, og det er deres formål. Men det her det er mit formål, så det er det, jeg ligesom prøver at, at dykke dybere ned i. Og når man, og når man opnår den, den tilgang, så bliver ens, jeg vil sige, ens åndelighed bliver jo også mere moden. Og altså, ens tilgang og ens praksis bliver mere moden og dybere. Og det bliver måske lettere for eksempel også at, at se, at de her ord for eksempel som bøn eller gud eller hvad det kan være, jo tilhører sig alle sammen, fordi det bliver en mere moden tilgang til ens åndelighed. Mm. Ja. Men, meget, men det er meget interessant. Nå, men, og, at, og det
0: forstår jeg også, og jeg tror også, der er noget læring i det. Tiden, altså du ved, jeg, jeg kan godt lide den metafor, eller det her billedsprog for at man bliver som et barn, der bare er sådan uh! Det yeah. ved, og yeah. så, du ved, og der, <laughs> Det der jeg også selv. Altså. Ja, ja, det 100%. har jeg da også selv været igennem. Ja. Men jeg tror også bare, det er meget vigtigt det ikke at blive der for længe. For det kan, fordi så bliver det netop bare sådan en erstatning af, altså så på et eller andet tidspunkt, apropos, men så skal man så gå ned der, hvor det så også begynder at blive lidt
1: mørkt yes. i et eller andet. Og det tror jeg måske faktisk også er der, hvor mange hopper fra. Ja. Ikke du ved, det er måske lidt lettere at bare gå rundt i slikbutikken og, og røre ja. lidt ved alle tingene. Fordi man kan godt se, at den der den der skurfe som står kalder hele tiden, og man, så man godt måske endet det er der, det er nok der jeg skal nedad, ikke? så ved man godt at eller man ens ubevidsthed ved det bliver ikke så rart ja. Ja. eller det får nogle omkostninger i mit liv som jeg måske ikke lige er klar til lige nu eller ja. kan ikke lige overskue det ja. har ikke energien eller hvad det kan være. Og det er meget interessant det du nævner også med at søge ud af eller søge indad. Det var også en af de største sådan, erkendelser for mig at ja, det hele jo øh, handler om at søge tilbage til mig selv. Ikke? Og det gik op for mig, at jeg havde brugt... Altså, jeg har rejst rigtig meget rundt i verden, ikke? som backpacker og alle mulige ting, i lange perioder. Og så pludselig gik det op for mig, at alle de ting, som jeg har rejst om på den anden side af jorden for at finde, det er ting, jeg har let efter inde i mig selv. Og det var en af de sindssygste erkendelser. Jeg var sådan, what? Gud, hvor har jeg brugt meget tid og penge og energi. Og, og selvfølgelig har jeg fået en masse spændende, kulturelle og dejlige oplevelser, som jeg selvfølgelig ikke vil være for uden. Men jeg kan godt se at nu, og jeg tror også fremadrettet i mit liv, jeg ved ikke lige, og det er helt fint, hvis man har lyst til at tage til Thailand på, på, på strandferie, eller sådan, det skal man bare gøre, men det, 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 er ikke, det er ikke længere noget, som kalder for mig. Eller sådan. Jeg tror, at hvis når jeg så skal rejse langt væk, så skal det være, fordi der er noget særligt, jeg gerne vil opleve. Ikke? Ligesom for eksempel, jeg rejste til Israel og Palæstina, fordi det var, det var en ting, jeg virkelig gerne ville opleve det sted, og at gå ind i den, der, den åndelige vibration, der er det sted. Eller sådan. Det er virkelig et knudepunkt for alle, al åndelighed i verden, nærmest. Det, det havde jeg behov for at opleve, fordi det havde en eksistentiel og åndelig værdi for mig. Den, det var en rejse, der bragte mig tæt op ind i mig selv. Så det var det der var mit formål. Så det har jeg bare tænkt meget på, det der med, hvordan kan jeg rejse? Altså, der er så mange ting, der er på en eller anden måde bundet op på at rejse. Ikke? Altså, man, tager, mm. man sparer op til at, på, til at komme på ferie, eller hvad det kan være men hvordan kan jeg sørge for, at det bliver en praksis også,
0: yeah.
1: altså så, så når jeg tager ud, eller tager på ferie eller, så er det også en del af min praksis eller noget, der bringer mig tættere på mig selv ikke kun tættere på mig selv, som en pauseknap som du siger, en, en wellness pauseknap men fordi det rent faktisk bidrager til min, det, det fodrer min sjæl altså en anden ting, som jeg også tænker bare og lige kan være relevant at nævner jo også, at fællesskaber er jo ekstremt stærke også når det kommer til praksis det fællesskab, det kan sidde på mange måder. Ikke? Så det, 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 tænker jeg, også kan være en, en relevant pointe her med. Altså, mm. kan man finde et fællesskab, hvor det giver mening at have de her praksiser? Også fordi det, det bliver måske lidt mindre ensomt. Det kan godt være en ensom vej at gå. For mig har det været en relativt ensom vej at gå, ikke? fordi jeg selv ligesom har strydt stygt det hele sammen og øhm, fundet ud af, hvad jeg synes om det hele. Men jeg tænker, der kan være en stor værdi at have nogen at spare med, også fordi det gør det lettere at få nogle nuancer ind. Øhm.
0: Altså, det, det tror jeg virkelig er en, en god pointe. Jeg tror også, det der kan være udfordringen, det er, at når man så ligesom vil, vil finde det her åndelige fællesskab, eller sådan, så bliver det igen sådan lidt med en... Øh, fordi for, at folk overhovedet sådan kan åbne op for eller skabe det rum, så har de jo så et eller andet fundament. Så er det kakao eller trumme at rejse, eller, altså sådan Og så har de så sådan et eller andet sprog for, øhm, ja. hvordan at man, altså hvad det er det åndelige. Eller, og så igen så er der mange, der er helt ubevidst, så, fordi de har en oplevelse af, at de er i gang med at forbinde sig til deres sjæl, fordi de bare er i gang med at gøre noget andet, end de plejer. Mm så adopterer de bare det sprog, uden faktisk at forholde sig til, hvad det betyder for mig. Altså, sådan, jeg ser det bare virkelig sådan, især i altså sådan spirituelle miljøer, at det, det bliver simpelthen så,
1: mm,
0: fordi du sagde det her med spadestikket igen, sådan, det bliver bare sådan lidt en dans hen over det. Ja. Yeah. Og jeg tror ikke, mange er helt bevidste om det. Fordi for mig, og det har også taget mange år at nå dertil, men øh, at kunne sådan mødes med andre mennesker, hvor at du er så funderet, Tobias for eksempel i din spiritualitet og din åndelighed. og det er også, og det er der også nogle andre mennesker jeg kender der er, sådan at der er en tryghed i, at øh, der er en kvinde der kan sige til mig, at hun er kristen mm. og Gud og Jesus og det hele, og det rør Intet i mig, hmm. fordi jeg kan også sagtens stå i min forbindelse til det åndelige, uden at, altså, og på den måde kan vi være et åndeligt rum sammen, ja. vi kan have åndelige samtaler sammen, men apropos faktisk noget af det, vi snakkede om til at starte med, men uden der er adskillelse, eller uden at jeg behøver at adoptere ja. hendes sprog, klart. hendes tro,
1: klart, klart, klart.
0: hendes forbindelse for at kunne få lov til at være der. Og jeg tror, mange kommer til at adoptere andres.
1: Helt sikkert. Det kan, altså, de praksiser og fællesskaber kan jo sagtens lukke sig om sig selv. Ikke? Så jeg tror, det er vigtigt at holde fast i, at man skal turde være åben og nysgerrig for også at invitere kan sige, andre orienteringer, eller andre praksiser, eller andre forståelser ind i det. Mm. Fordi det er også med til at modne. Ikke? Yeah. Fordi det er med til at, at åbne og binde sammen, frem for at
0: yeah. Tobias, jeg er faktisk lidt nysgerrig på, fordi den, der så ligesom var øverst på listen i Danmark, det her med indre fred. H- hvad menes der egentlig med det? Fordi jeg kan ikke lade med at tænke på, at det også bare kan betyde, at du ved, man har det godt med sig selv, og derfor oplever man ikke en ro, eller, eller undskyld omvendt, derfor oplever man ikke en uro, mm. og derfor har du indre fred. Altså sådan...
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, som jeg også er blevet stillet et par gange, og jeg tror... Jeg tror, du er ikke særlig langt fra skiven som sådan, men på samme måde som det der med at gøre noget godt for andre, også kan være en eksistentiel ting, fordi det er noget, der rækker ud over ens egen verden, kan man sige. Så tænker jeg også det med at at opleve en indre fred, på en eller anden måde, er en en dybere ro, end bare det lige at sidde i en sofa og slappe af i fem minutter, mens man swiper på sin telefon. Så det, det tænker jeg, at det er Og den måde, som vi har spurgt ind til det på Det er det, helt konkret Så er det fire spørgsmål, som er lagt sammen Til en indre fredskategori Så at sige Og det er spørgsmål, der handler om for eksempel At øh, fordybe sig i naturens skønhed Og øh, opleve en stærk indre fred øh, Og også øh, Jeg tror, at der sidst Nogle af de andre går på sådan noget som at, at blive tilgivet Eller tale med andre om ens frygt og bekymring altså som jo er noget der kan, jeg tænker ligesom kan lette, lette lidt, ikke, altså netop lette bekymringerne og blive gør med til at skabe en fred. Og noget som jeg faktisk også har tænkt rigtig meget på øhm, og som jo er faktisk et virkelig stærkt navigationsredskab i mit eget liv, det er at når jeg mærker indre fred og ro i min krop omkring en beslutning for eksempel, så ved jeg at det er den rigtige det er altid en grøn lampe, kan man sige. Hvis der er noget, der spænder, eller jeg bliver sådan rigtig ude uh, uh, i eller jeg vil virkelig gerne det her, eller sådan, du ved, det hele kryller sig sammen i maven. Uh, Nogle tænker, du ved, om, så mødte jeg en af dem på en bar, og så var jeg halv besvimet, jeg noget over og få hans nummer, ikke? Og, og det var bare, der var virkelig forelsket, ikke? Og var sådan, niks. Det var alle alarmklokkerne, der gik, der gik, ikke? Altså, kærlighed og grønne lamper, der er ro. Der er ro og fred. For mig siger det, at det er den bedste tilstand, man kan være i. Så har man det, man behøver. Der er ikke noget, man skal nå. Tingene er, som de skal være. Så faktisk er det, det er meget interessant, at det er også var det, det, som de fleste de angiver, de havde behov for. Og faktisk, så kan man se, at alle de andre behov, eksistentielle og åndelige behov, de stiger med alderen. Så jo ældre man bliver, jo flere behov rapporterer man. Undtagen de indre, behov for indre fred, de var stærkest blandt unge. Det synes jeg også er virkelig interessant, og nok også lidt skræmmende, altså fordi der er så stor en trivselskrise blandt unge. Unge har det virkelig svært, og det er svært at finde sin identitet og sin retning i livet, og der er mange krav, og der er en masse ting, der foregår. Så, så de, der er virkelig et stort behov der. Ja.
0: Jeg ved godt, du ikke har nogen tal på det, men tror du ikke, det også var sådan for 100 år siden og 1000 år mm. siden?
1: Ja, et godt spørgsmål. Det aner jeg faktisk ikke. Men måske <laughs> det kan sagtens være
0: det her med naturens skønhed og fordybe dig i naturens skønhed så tror jeg der er mange der vil sådan sidde og tænke jeg bor i byen så det kan jeg ikke eller altså sådan, det kan godt være jeg har ja. behovet men, eller jeg mærker behovet men, men det kan jeg jo ikke fordi jeg bor ikke tæt på en skov. ja hvad, hvad, hvad vil du så sige til, altså til det, dem
1: det, det synes jeg er, det er en virkelig god point, at jeg bor også selv i byen ikke? Og, og jo længes jo også efter at være i skoven ikke? eller ved vandet Øhm, og jeg synes, det er meget interessant øh, det her med, at vi jo taler om det på den måde, at vi siger, at på lørdag, der skal jeg ud i naturen. Eller vi tager lige ud i skoven, eller ud i naturen, fordi det er godt for mig. Eller, 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 ikke? Men altså sådan, wait a minute, du, du er jo også natur, ikke? Altså, ja, hvordan kan du tage ud i noget, og så tager du tilbage ind til det, der ikke er natur, eller hvad, det der, du opholder dig normalt, det er ikke natur. Du ved, der er den her dualitet i sprogbruget også, apropos det med at eje og tage, tage de ting tilbage. Det synes jeg er enormt interessant, fordi vi er jo er også natur. I bund og grund så er jeg i naturen hele tiden, hvis jeg er nærværende og øh, stiller mig ind på den. Så er det klart, og det oplever jeg også, det har en anden, der er en anden stemning ude i skoven, end der er på hos Andersens Boulevard i midten af København. Ikke? Der er bare en anden stemning, der er en anden energi, øh, som jo selvfølgelig er helende og være omkring, men, men, men man må huske, at vi er jo også er natur, og jeg tænker, at det er jo også en vigtig pointe, når vi for eksempel snakker om klima, det er, at vi har glemt, at vi er også er natur. Ikke? Altså alt, hvad jeg gør mod naturen, gør jeg mod mig selv. Ikke? Fordi jeg selv er, jeg er en del af den samme natur. Jeg kan ikke adskille mig fra den.
0: Ja. Ej, det er virkelig godt observeret, det her med at jeg skulle ud i naturen.
1: <laughs> altså ja. sådan ja, ja det siger man jo bare uden at tænke over det. Ja,
0: men så fortæller vi jo også os, os selv nogle ting indeni ikke? Og jo, altså sådan, det vi Og vi fortæller også os selv, så jeg kan først slappe af der, eller ja. jeg kan først, altså, men et eller andet sted. Apropos det her med praksis, altså det, det er jo igen lidt den her sådan, du kan godt forbinde dig. Du er naturen, ja. også op i, på femte sal i et højhus. Yes. Det er jo også skabt af materialer fra naturen. Altså sådan, det hele er, ja. hvis det Fordi du tænker på de ydre sæt. Altså så det kommer bare ind på, hvordan vi vælger at se det. Helt klart. Ja.
1: At det er et vigtigt benspænd, man ligger for sig selv. Jeg kan kun slappe af, når jeg kommer ud i naturen. Ja. <laughs> ja. Men vi er, vi er naturen.
0: Det er jo lidt ligesom det vi her... har hele
1: motoren selv jo. Altså Præcis. vores sjæl og vores energisystem. Vi har hele, vi har alt, hvad vi skal bruge til at forbinde os, uanset hvor vi er.
0: Og, og det er jo ikke et træ, der skal få mig til at kunne trække vejret du ved, sådan helt ned i maven og, og bringe den her ro til mit nervesystem. Det er heller ikke en, øh, øh, en eller anden, der holder en cirkel op på et meditationsretreat eller et eller andet, Altså, fordi igen, så er jeg afhængig af noget uden for mig. Ja,
1: det bliver sårbart, der. Ja.
0: Det bliver så sårbart, at det kan jo blive taget væk. Det bliver taget væk, for det er der ikke hver dag. Ja. Du er ikke i det der hver dag, Så du skal simpelthen vende hjem til det, der er der hverdag. Og det er Lige
1: præcis. dig. Det, det er 100% rigtigt, men jeg tænker stadigvæk faktisk også, at der er en pointe i det med øhm, altså sådan lidt fake it till you make it, ikke? Altså det med, det kan godt være, at jeg ikke altså, jeg er nødt til at finde en praksis, som Øh, ikke er så sårbar, at den er kontekstafhængig. Men det kan godt være, hvis ikke jeg ved, hvordan jeg ellers kommer i kontakt med det, eller hvordan jeg forbinder mig med mig selv, så kan det være, at jeg skal prøve at tage ud i en skov og finde ud af, at stå og holde om et træ, eller sidde i græsset, eller blandt andet monerne, og meditere, eller hvad det kan være, og finde ud af, hvad er det, skoven lærer mig? Eller sådan. Hvad er det, skoven lærer mig om min kontakt til mig selv? Og hvordan tager jeg så den visdom og indsigt med hjem til femte selv? Hmm. Så jeg også kan gøre det der
0: Ene. Og det er jo ikke Altså jeg håber ikke, at der sidder nogen derude Det kan jeg så altså ikke sådan tage ansvar for At de sidder og tænker Okay, Noel mener simpelthen ikke, at vi skal tage på retreats længere <laughs> Eller eller til i skoven Det er jo heller ikke det, jeg mener ikke. Nej, Men jeg mener det. bare, at vi nogle gange kan komme til at bruge det Lidt som sådan en flugting Eller ansvarsfralæggelse Eller sådan på en eller anden måde
1: Ja, eller, det, eller vores Altså de eneste, reds- altså, de eneste redskaber, ja. man har Så bliver det en snæver redskabskasse Ja,
0: det er det Altså, Tobias, jeg har jo lyst til at snakke i sådan 7-8 timer mere. Yeah. Nu skal du noget. Ej, men øh, vi skal også tale lidt videre. Det, jeg har nemlig taget nogle spørgsmål med til dig fra nogle lyttere. Yes. Og der var jo stor begejstring, fordi der er jo rigtig mange, der kender dig lidt i forvejen. <laughs> og der var faktisk så mange, der bare var sådan... Der var også mange, der ikke stillede spørgsmål. Der bare var sådan... youpi Og jeg er vild med Tobias. Og sådan, så det var jo fedt.
1: Og ja, jeg blev helt rørt. Ja, men det...
0: Jeg forstår dem godt, deres begejstring. Så til dig, der lytter med derude. Tak fordi, at du trådte ind i enhedsrummet sammen med Tobias og jeg igen. Jeg håber, at du er enhedmedlem, fordi så kan du træde med os. Apropos dybere ned i... <laughs> ja, så i enhederummet er vi heroppe, det åbne enhedrum der er vi sådan heroppe lidt på overfladen. Nej, det passer ikke, jeg synes vi går rimelig, dybt, ja, rimelig går. dybt Men hvis du lige skal et spadestik dybere med, så kan du logge ind på din profil, og så kan du tænde op for den ekstra optagelse, som jeg laver med Tobias nu her, og så lyttes vi ved der.